0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Imagine o seguinte. E se no lugar de você comprar um imóvel inteiro, você pudesse investir em um banheiro, uma sala, um pedaço de prédio, loja, hotel, hospital ou galpão? Pois saiba que dá são os fundos imobiliários uma modalidade de investimento que tem se destacado no mercado e atraído um número cada vez maior de brasileiros e é sobre esse assunto que nós vamos falar neste episódio do podcast educação financeira do G1 eu sou Darlão Varenga repórter de economia do G1 quem está aqui comigo para explicar as vantagens de investir em fundos imobiliários e que cuidados tomar é o meu colega Rafael Martins também repórter de economia do G1 tudo bem Rafael
2: e aí Darlan tudo bem Pois é, a indústria de fundos de investimentos imobiliários deu um salto nos últimos anos. E mesmo com a pandemia e a queda dos preços de uma porção de ativos que a gente viu no ano passado, o número de brasileiros que investem nos fundos imobiliários praticamente dobrou em 12 meses. Segundo dados da B3, esse grupo ultrapassou a marca de 1,1 milhão de pessoas físicas. E a gente vai detalhar um pouco mais para frente, mas dá para adiantar que são dois os principais atrativos desses fundos. Primeiro, como tem que ser com todo tipo de imóvel, ele te paga um aluguel todo mês. E segundo, que esse rendimento é isento
1: de imposto de renda. Fundo imobiliário nada mais é que um fundo de investimento que investe o dinheiro dos cotistas em imóveis de diversos segmentos e também em títulos ou papéis com lastro a imóveis. Geralmente, cada fundo costuma ser especializado em um tipo de segmento. Pode ser escritórios, shoppings, galpões, hotéis, hospitais, agências bancárias ou híbridos, que são os que investem em diferentes segmentos. Atualmente, são mais de 300 fundos imobiliários listados na B3, a Bolsa Brasileira. Importante que se diga desde já que os fundos imobiliários sofreram um forte abalo em 2020, principalmente o dos setores de shoppings e de lajes corporativas, que são os focados em prédios e escritórios. E a explicação, claro, foi a pandemia. Basta lembrar que as medidas de distanciamento social deixaram boa parte da população em casa por meses, o que provocou tanto a renegociação de muitos aluguéis, inadimplência, como também a devolução de muitos imóveis.
2: É, o resultado disso é que o IFIX, que é o índice que acompanha o desempenho dos principais fundos imobiliários negociados na Bolsa, fechou 2020 com uma desvalorização de 11%. Foi a primeira queda em seis anos do índice. Mas se o resultado não foi bom, você deve estar se perguntando por que a gente está falando sobre esse assunto aqui. Bom, antes que você desista dos fundos imobiliários, a gente lembra que em 2019... A alta tinha sido de 35%. E no custo repetido, repetir, 2020 foi um ano bem difícil para os mercados. Mesmo sem ter recuperado ainda as perdas do ano passado, os fundos imobiliários são uma boa opção para quem busca mais ativos para diversificar a carteira. E em um cenário de juros baixos, é mais
1: uma alternativa para buscar rentabilidade mais alta do que os investimentos em renda fixa. Mas quais são então as principais vantagens dos fundos imobiliários? O que avaliar e que cuidados tomar na hora de comprar uma cota? Qual o cenário para 2021? São essas as perguntas que a gente vai tentar responder aqui neste podcast. Para ajudar a explicar como funciona o investimento em fundos imobiliários, nós entrevistamos a Gabriela Mosman, que é analista da Suno Research, e o Caio Ventura, especialista em fundos imobiliários da Guide Investimentos.
2: Bom, uma das explicações para o aumento da procura pelos fundos imobiliários é que eles têm um histórico menor de volatilidade, é bem menor o sobe e desce no valor das cotas quando você compara com o mercado de ações, por exemplo. O Caio Ventura, que é analista da Guide de investimentos, explica que quando você olha o histórico dos últimos anos, o IFIX apresentou um terço do sobe 10 desce das ações do Ibovespa. E outro atrativo que a gente já mencionou aqui é o rendimento mensal que ele te dá quase garantido. Tirando meses totalmente excepcionais, os dividendos mensais que o fundo imobiliário te paga superam, em muitos casos, o CDI e a inflação. Escuta só.
3: dividendos é, e de forma frequente, ou seja, é, dificilmente em algum mês para, tá? Para quando é um caso muito extremo, né? Por exemplo, é, você tem um ativo único e o único inquilino que tinha naquele ativo saiu. O yield né, de dividendo médio do EFIX, que é o índice que compõe é, todos os fundos imobiliários é, mais líquidos do mercado, né? Está é, em torno de 7,5%. É, de acordo com dados internos que eu tenho aqui. Então, um investidor que aplicasse R$ 100 mil ali no começo do ano, ele, ao final é, do ano, teria recebido R$ é, 7.015. Tá?
2: Esse tal de yield citado pelo Caio é o rendimento desse dividendo. No caso dos fundos imobiliários, ele reflete a relação entre os aluguéis distribuídos e o preço atual da cota. Pode ser em um mês ou em um ano. Guarda bem esse conceito que a gente vai falar mais dele. Normalmente, é um
1: dos principais indicadores usados para medir a performance do seu investimento. Um levantamento da consultoria economática mostra que a mediana do yield em 2020, considerando todos os fundos imobiliários negociados na B3, ficou em 5,09%, abaixo do índice de 2019, quando ficou em 7,27%. Este valor foi o menor registrado em toda a década. Mas mesmo com o recuo, quem investiu na modalidade garantiu um retorno razoável, considerando o um novo cenário de juros em mínimas históricas. Basta lembrar que a inflação oficial do país fechou 2020 em 4,52%, e que o rendimento da maioria dos investimentos em renda fixa perdeu para a inflação no ano passado. É, e Na prática, como há
2: pagamentos mensais dos dividendos, os fundos imobiliários acabam sendo uma mistura de renda fixa com renda variável. Mas como a volatilidade costuma ser menor, é mais fácil saber a hora de vender ou de resgatar uma parte do valor investido. É o que explica a Gabriela Mosman, da Suno Research. Vamos ver.
0: É uma opção muito interessante para as pessoas que gostam desse investimento no setor imobiliário. e É uma forma de a gente tentar sair desse padrão de você ter o aluguel, o apartamento, porque pensa assim... Você, às vezes, tem um apartamento que custa 300, 400 mil. Você não tem liquidez. Se você precisar vender amanhã esse apartamento, você vai ter que, talvez, vender a 250, sabe? Então, você não tem essa liquidez tão fácil como você tem um fundo imobiliário. Você pode vender a qualquer momento. E como ele é algo negociado em grandes volumes na Bolsa de Valores, você, provavelmente, não vai ter nenhuma perda financeira. Se você tiver 300 mil num fundo imobiliário e quiser vender você basicamente vai ganhar esses 300 mil.
1: Outra grande vantagem é a isenção de imposto de renda sobre a distribuição desses investimentos mensais que são pagos aos cotistas, como explica a Gabriela. Escuta só.
0: Existem diversos tipos de fundos imobiliários. Eles vão ter esses imóveis e vão ganhar com os aluguéis desses imóveis. E esses aluguéis, eles vão distribuir para você, que será o cotista desse fundo imobiliário. O bom é que você não paga imposto de renda é, nesses aluguéis que você recebe, tá? porque eles vêm como dividendos. Se você tem um imóvel, por exemplo, um apartamento que você aluga, esse aluguel você tem que pagar imposto de renda. E o que acontece? Você tem toda a função.
2: Bom, agora que você já tem uma lista das principais vantagens dos fundos imobiliários, vamos falar um pouquinho sobre os cuidados que é preciso ter antes de entrar nesse tipo de investimento. Antes de mais nada, precisa ficar bem claro que se trata de um investimento de renda variável. Então, tem a possibilidade sempre de ganhos e também de perdas. Principalmente se você precisar fazer um resgate quando o valor das cotas está em queda. Os fundos imobiliários não são uma boa para colocar sua reserva de emergência, por exemplo. Também não é uma boa para reserva de valor para comprar um bem no futuro. O melhor é ter em mente manter essas cotas num horizonte pelo menos de 3 anos para aumentar suas chances de retornos melhores. E claro que a gente sempre ressalta aqui que é importante diversificar. Então não
1: é uma boa usar os fundos como única opção de investimento. De uma maneira geral, dá para começar a investir em fundos imobiliários a partir de R$ 100, reais, mas é possível encontrar cotas à venda a partir de R$ 15. Reais. É preciso, porém, para começar a entrar nesse mundo, nesse universo, abrir sempre uma conta numa corretora e é de lá que você vai enviar as ordens de compra e venda dentro de uma plataforma de home broker, da mesma forma como se investe no mercado de ações. A parte mais difícil, talvez, seja escolher em que fundo investir. Como já falamos aqui, são mais de 300 fundos imobiliários negociados atualmente na Bolsa. E da mesma forma que acontece no mercado de ações, há fundos com desempenho muito melhores do que outros. Portanto, gente, não tem jeito. Exige uma certa dedicação. É um investimento que exige pesquisar bastante o mercado. É preciso analisar quem está por trás da gestão do fundo, estudar o histórico, os ativos que fazem parte do portfólio do fundo e também o que os gestores estão planejando comprar no futuro. É, Darlan, essa é uma questão muito importante. É fundamental
2: ficar de olho onde estão os imóveis do seu fundo. É isso que vai definir a facilidade de ter inquilinos e garantir esse rendimento mensal de aluguel. É, e outro ponto importante que você mencionou, né? é preciso ver quantos imóveis esse fundo tem. Quanto maior for essa lista, maior a chance dos rendimentos mensais garantidos. Existem fundos por aí que têm apenas um imóvel. Se ele ficar vago, os aluguéis deixam de ser pagos. Hoje tem diversas plataformas e as próprias corretoras oferecem ferramentas que permitem comparar e ranquear os fundos com melhor desempenho no mercado. O primeiro instinto é checar se os dividendos são gordos, mas não dá para ser esse o único critério. É o que alerta o Caio Ventura.
3: Maiores erros aqui que investidores de primeira viagem cometem é comprar um fundo porque tem um dividendo de alto, por exemplo. O dividend yield de alto, ele geralmente é, tem um motivo, tá? É, que seja a quebra de um contrato antes do tempo que acarretou numa multa e o fundo é, repassou essa multa através de dividendos para os cotistas, é, seja porque o fundo fez uma reserva ali de. De, de caixa, né, proveniente dos do, dos recursos recebidos de, de aluguéis e agora está distribuindo um pouco mais, mas não é permanente. Então é bem importante entender esses pormenores do, dos fundos
1: imobiliários, tá? É, setor de atuação, riscos apelados. Além dos fundos de tijolo, chamados assim porque investem em imóveis físicos, há também os fundos de recebíveis ou de papel, que são aqueles que investem em títulos com lastro em imóveis e que nos últimos anos tem sido um dos principais destaques em termos de rentabilidade. A grande estrela do último ano, porém, foram os fundos do setor logístico, que investem em galpões para empresas, como destaca o Caio Ventura. Escuta só.
3: E é o filho da pandemia, né? sem dúvida foi o setor que mais se direcionou aí do remodelamento. Das relações comerciais é, durante a pandemia, né? Por exemplo, a penetração de vendas online no varejo doméstico passou de 6% em 2019 para 12% em 2020, tá? Então, o setor acabou se consolidando como um co de de resiliente renda.
2: É, essa perspectiva para o setor de galpões logísticos continua bem positiva. Mas como houve uma valorização mais forte desses ativos no ano passado, o potencial do valor das cotas no curto ou médio prazo tende a ficar um pouco mais limitado agora. Quem quer apostar em fundos de shoppings e de lajes corporativas pode colher mais retorno. Mas também depende do ritmo da economia, do controle da pandemia e também dos novos hábitos que a gente adquiriu nesse tempo, como as compras online e home office. Vamos ouvir o que diz o Caio Ventura
3: shoppings passaram ali dois meses do ano fechado, né? abril e maio é, e também passaram por negociações bastante agressivas com seus inquilinos é, é, a respeito de, de descontos, de inadimplência de tentar manter é, ocupação né? então assim é, foi bastante complicado o cenário para shoppings, entretanto ali já no final do ano, no último trimestre nós notamos uma operação bastante forte. É importante ter em mente né, que possivelmente ainda tenhamos é, um aumento de, de, de casos de coronavírus aqui em São Paulo. Provavelmente a retomada dos escritórios demora um pouco mais do que esperado, um pouco mais do que em outros países que já iniciaram a vacinação.
1: Uma curiosidade dos fundos imobiliários é que ainda são raros os que possuem foco exclusivo no segmento residencial. Por outro lado, vem crescendo a quantidade dos chamados fundos de renda urbana, que são os que investem em propriedades que cediam imóveis para varejistas, supermercados, farmácias e até escolas, como destaca o Caio Ventura.
3: Ele tem características de contratos de longa duração, exposição a atividades essenciais e altos dividendos, o que torna o setor altamente atrativo e um perfil defensivo para investidores, especialmente e, primeira viagem.
1: e por hoje é só. A gente espera que você tenha aprendido um pouco mais sobre essa maneira diferente de investir no setor imobiliário, gostado das dicas e que elas possam ser úteis para você diversificar a sua carteira e pensar em novas estratégias para o seu dinheiro. E a gente lembra, toda segunda-feira tem episódio
2: novo do podcast Educação Financeira. Ele está disponível no G1 e em todos os agregadores de áudio. Se você
1: gostou desse episódio, segue a gente no seu tocador para ser sempre avisado quando um episódio novo for pro ar. Esse podcast foi feito pelo Rafael, por mim, por Tiago Kazurowski e Giovanni Reginato. Até o próximo programa, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.